0: Zeitfresser. Wer kennt sie nicht? Herzlich willkommen zu diesem besonderen Zeitfresser, dem Podcast, in dem sich Generalisten und Experten ergänzen. Mein Name ist Nina und ich nehme euch mit in die Welt der aktuellen und zukunftsweisenden Technologien. Ich freue mich sehr, dass wir heute in unserer allerersten Zeitfresser-Folge über ein spannendes Thema sprechen. Was uns in dieser crazy Zeit alle verbindet, ist das Agieren und Funktionieren als Rädchen, um das große Ganze wieder zum Laufen zu bringen. Wie ein Uhrwerk, also ziemlich komplex. Und um Prozesse, Strukturen oder Entscheidungsoptionen bezüglich vielfältiger Anforderungen zu handeln, reden mein Kollege Flo und ich über Systems Thinking. Wie kann ich systemisches Denken als Werkzeug zur Beherrschung von Komplexität nutzen? Hallo Flo, schön, dass du da bist. Hallo Nina. Ja, freut mich auch sehr, hier zu sein. Du, erzähl mal, du bist bei uns, ich sag mal, der Vordenker im Bereich System Thinking. Da würde es mich doch mal kurz interessieren, wie es dazu kam. Ja, Was war deine Intention, deine Motivation, hier einfach auch loszulaufen?
1: Ja, ich glaube mal Vordenker ist vielleicht sogar ein bisschen zu viel gesagt. Ich würde mich da eher ein Stück weit als Koordinator sehen von, von diesem Thema bei uns weil wir mhm. sehr viele Kollegen haben, die sich mehr oder weniger mit den Inhalten immer wieder beschäftigen, die eigentlich auch bei Cipru schon sehr viel und schon seit vielen Jahren zu diesen Themen, wie beherrsche ich Komplexität, was ist entscheidend bei einer komplexen Produktentwicklung, wie wir sie zum Beispiel im Automotive-Umfeld vorfinden die sich damit schon vielfach auseinandergesetzt haben und unsere Idee war dann ursprünglich 2017 zu sagen, genau dieses Know-how, was da tagtäglich erarbeitet wird in den ganzen Kundenprojekten, das Know-how zu bündeln und zusammenzuführen und eben auch zu sagen, okay, diese guten Ideen, die auf der einen Seite entstehen, lassen die sich transportieren, lassen die sich verallgemeinern, lassen sie sich für zukünftige Projekte und Use Cases zur Verfügung stellen. Das war mal so die Grundidee, eigentlich eben eher so eine Austauschplattform zu schaffen. Mhm. Und irgendwann hat sich das Ganze dann so entwickelt, dass wir gesagt haben, hey, aufgrund von diesem Austausch identifiziert man aber auch noch ganz gut, wo ist eigentlich noch Bedarf, wo fehlen uns eigentlich Dinge, die es so vielleicht auch noch gar nicht gibt irgendwo auf einem Markt, die einen großen Schmerz bedienen. Und das hat dazu geführt, dass wir in der Zwischenzeit auch außerhalb von Kundenprojekten weiter treiben. Das heißt eben auch eigene Methodiken entwickeln, eigene Frameworks entwickeln, um eben auch bewusst die Lücken, die wir identifiziert haben, dann an der Stelle auch zu schließen.
0: Du hattest das schon gerade gesagt, dass viele Kollegen schon da auf unterschiedlichen Ebenen und Bereichen unterwegs sind. Wo ist denn jetzt der Unterschied zum vielleicht bekannten modellbasierten System Engineering? Was macht denn das System Thinking jetzt besonders oder eben auch anders?
1: Aus unserer Sicht ist der wesentliche Unterschied häufig gerne eine Frage, wie wird denn inhaltlich gearbeitet? Also wie modelliere ich zum Beispiel ein Produkt. Beim Thema Systems Thinking denken wir eigentlich inzwischen immer größer, weil wir gemerkt haben, dieses reine, ich implementiere jetzt ein Tool und packe dort meine Produktmodelle rein. Das würde ja vielleicht für Systems Engineering schon ausreichen, wenn ich jetzt aber in einer Organisation möchte, dass meinetwegen 100.000 Entwickler an einem gemeinsamen Modell arbeiten, dann verlangt es noch viel mehr. Das heißt, der Fokus von Systems Thinking ist natürlich zum einen der Kernbereich Systems Engineering, aber für mhm. uns geht es auch noch viel mehr um die zusätzlichen Aspekte, heißt eben Systems Engineering on Scale, sagen wir manchmal dazu. Also was heißt mhm. es denn, wenn ich das wirklich in großen Maßstab betreibe, wenn ich sehr viele Leute drauf loslasse? Was heißt das erstmal auch für meine Tools? Wie muss ich die befähigen? Aber was noch viel entscheidender ist, was heißt es auch für meine Organisation? Was heißt das für meine Rollen, die ich in einem Unternehmen benötige? Habe ich überhaupt alle Rollen? Brauche ich zusätzliche Rollen? Und dieser gesamtheitliche Ansatz, den wir immer propagieren, der versteckt sich eigentlich hinter dem Begriff Systems Thinking. Also es ist auch eine gewisse Grundsatzeinstellung, wie ich eigentlich auch an so ein Thema rangehe. Darum gefällt uns eigentlich der Begriff inzwischen sehr gut. Vielleicht ein gewisser Kunstbegriff, den haben wir jetzt so auch mhm. in der öffentlichen Wahrnehmung gefunden, etabliert sich aber auch immer mehr.
0: Wenn ich mir jetzt vorstelle, in Zeiten der Digitalisierung, es wird immer alles schneller, höher, weiter, neue Produkte und wie du schon gesagt hast, die Organisationen müssen sich da vielleicht neu aufstellen. Da kommt bei mir sofort der Gedanke Change. Hängt das unmittelbar für dich mit dem Thema zusammen oder sagst du, nee, das sehen wir schon getrennt noch?
1: Es ist am Ende natürlich immer ein, ein Change, auch wenn wir ja auch diesen Begriff gar nicht so gerne nutzen, weil unsere Kunden ihn auch nicht so gerne mögen, weil er eigentlich immer ein bisschen hochtrabend klingt. Ich meine, unsere Kunden ändern sich ja de facto schon jeden Tag. Im Endeffekt geht es ja eigentlich darum, ich habe heutzutage ein Produkt, das sich grundsätzlich unterscheidet von dem, wie es früher ausgesehen hat. Mhm. Da ist eigentlich den meisten dann auch klar, ich kann dieses Produkt nicht mehr so entwickeln, wie ich es früher getan habe. Ein heutiges Automobil, das eigentlich rein aus Software besteht, ist halt kein reines Ingenieursprodukt mehr, wie ich es vielleicht mal vor 20, 30 Jahren war. Das heißt eben auch diese ganzen Ingenieursdisziplinen oder Methodiken, die funktionieren eben nur noch zu einem gewissen Teil und ich muss mhm. mich an der Stelle eben anpassen an die Herausforderungen, die so ein Produkt bietet. Und drum ist es natürlich schon auch ein Change. Aber ich meine, gerade unsere Kunden betreiben ja gerade an der Technologiefront häufig diesen Change ja extrem aktiv und meistens ja auch als Vorreiter. Nur was man dabei oft vergessen wird, dass neue Produkte oder neue Teile des Produktes verlangen eben auch immer einen gewissen organisatorischen Change oder eine organisatorische Veränderung, eine prozessuale Veränderung. Allein das Beispiel, einen Elektromotor in einem Fahrzeug zu konzipieren, es gab halt früher klassischerweise eine Diesel- und eine Benzinantriebsentwicklung. Mhm. Da ist irgendwo schon klar, da kann am Ende nie ein Elektrofahrzeug ausputzeln, es einfach keine Organisationseinheit gibt. Das heißt, als erstes muss ja auch eine Organisationseinheit geschaffen werden, die sich dann um die Entwicklung eines elektrischen Antriebs kümmert, bevor ich das am Ende als Produkt definieren kann. Also dieser, dieser Change ist eigentlich schon immer allgegenwärtig, zumindest im Bereich der Technologie, was wir halt immer propagieren an der Stelle, dass diese, eine Änderung der, der Technologie auch eben immer eine Änderung der Entwicklungsprozesse, Entwicklungsmethodiken und auch Tools am Ende beinhalten muss. Sonst ist eben meistens diese Veränderung selten wirklich erfolgreich und vor allem auch nicht effizient.
0: Das heißt, du hast schon gesagt, die Herausforderungen für Unternehmen, die neue, ich nenne es jetzt ganz einfach Produkte, implementieren wollen, sind die Technologien. Die Anforderungen, Kostendruck sowie die Kultur und die Zusammenarbeit im Unternehmen. Und wo ist jetzt der Vorteil für den Kunden, wenn er sagt, ich möchte das Ganze jetzt genau auf die Art und Weise umsetzen. Ich möchte das jetzt in meinem Unternehmen wirklich für alle Mitarbeiter beherrschbar machen und auch alle befähigen. Was ist der Vorteil?
1: Also ich glaube, immer den, den großen Vorteil, den muss man sehr nah bei den, bei den eigentlichen Entwicklern auch immer suchen. Ich meine, wir haben jetzt schon davon gesprochen, dass diese Methodiken geeignet sind, eben einfach sehr komplexe Produkte effizienter zu entwickeln. Das interessiert häufig natürlich dem eigentlichen Entwickler nicht immer unbedingt, sondern da würde ich den größten Vorteil eigentlich sehen, dass er wieder deutlich näher ans Produkt wandert. Weil heutzutage ist es ja so, dass ein Entwickler da nur irgendwo ein kleines Rädchen ist, der entwickelt einen kleinen Teilbereich, er verliert aber dadurch eben recht schnell den Überblick über das große Ganze. Wie bettet sich jetzt mein kleines Teilchen in das Gesamtprodukt ein? Und da ist eben auch gerade das Thema Systems Engineering, Systems Thinking mit diesem modellbasierten Ansatz genau wieder der Schritt. Hin, dass ich am Ende rauszoomen kann. Ich habe zwar ich zwar sehr spezifisch immer in meinem Bereich unterwegs, aber ich kann immer rauszoomen, wenn mhm. mir das die erlaubt und sehe dann immer, okay, rechts von mir gibt es ja noch den und den, dann gibt es noch den Bereich. Und ich habe einfach gewisse Abhängigkeiten. Und genau diese Abhängigkeiten sind ja auch die, die Themen, die, die am Ende dann vor allem Komplexität und Probleme damit verursachen. Und die einfach erstmal sichtbar zu machen, auch wieder bewusst zu machen, ist, glaube ich, einer der Riesenvorteile. Aber eben auch das Gefühl zu haben, hey, wenn ich hier rauszoome, dann weiß ich, aha, hier dieser Bestandteil, das ist meiner, für den bin ich wirklich verantwortlich. Hm. Und ich bin auch für den Schnittstellen anderen verantwortlich und ich sehe auch ganz plastisch, was ist mein Anteil wirklich auch an dem Gesamtprodukt.
0: Die Komplexität aller Ebenen, im Kleinen und Großen, ja, in jeder Branche nimmt ja zu. Gibt es denn eine Branche, auf die Systems Thinking de facto nicht anwendbar ist, die man hier quasi ausschließen würde? Oder auch andersrum, welche Branche ist denn hier Vorreiter?
1: Ich würde jetzt gar nicht bewusst einzelne Branchen ausschließen. Ich glaube, mhm. es gibt einfach Branchen, die sind da vielleicht schon sehr weit, weil sie in der Vergangenheit einfach schon eine gewisse Komplexität erreicht hatten, die sie gar nicht mehr anders lösen konnten. Also beispielsweise die reine Softwareentwicklung, oder auch der Bereich Luft- und Raumfahrt. Ich meine, dort wurden ja eigentlich genau diese modellbasierten Ansätze ein Stück weit geboren. Mhm. Und dort ist es so, dass die Ansätze natürlich auch schon sehr etabliert sind. Das heißt, da ist natürlich auch der Beratungs- und Änderungsbedarf deutlich geringer. Ich würde aber schon behaupten, dass sehr viele, gerade von den Konsumgüterprodukten, immer mehr jetzt auch an diese Schwelle kommen. Und nicht nur auch der Konsumgüterbereich, also auch andere Bereiche wie jetzt der klassische Maschinenbau, wie die Medizintechnik, mhm. ähm, auch diese ganze Digitalisierung, die dort ja jetzt immer mehr auf die Leute zukommt, die bedeutet ja im Endeffekt auch eigentlich eine höhere Komplexität, die beherrscht werden muss, weil eben bisher vielleicht nur eine Hardware relevant war und jetzt eben die Faktor Vernetzung immer mehr dazu kommt. Vom Scope her würde ich halt Branchen ausschließen, die da schon sehr weit sind, weil ich glaube, da ist es eher so, dass man von diesen Branchen lernen kann. Ja, ja. Ich glaube, der Bedarf besteht bei immer mehr Branchen, bei manchen heute schon, bei anderen vielleicht erst morgen. Aber perspektivisch ist es sicherlich für, für sehr viele Branchen ein relevantes Thema.
0: Das stimmt. Und äh, Kooperation können ja, wie wir aktuell ähm, in der Medizinbranche durchaus beobachten dürfen, in den Medien äh, ganz wirksam sein, weil sie einfach auch schneller sind, wenn sie zusammenarbeiten. Was hat sich denn für dich verändert? Von deinem Blickwinkel auf Projekte, auf Kundenanfragen. Mein Arbeiten hat sich tatsächlich verändert?
1: Ja, doch bewusst eben nochmal in diesem gesamthaften Ansatz versuchen zu identifizieren. Denkt denn ein potenzieller Kunde überhaupt schon so weit? Oder ist es was, was man eben bewusst auch, auch mal näher bringen muss? Und wir haben in der Vergangenheit einfach sehr viele korrekte, häufig aus der Ferne gesehen, die sich mit dem Thema beschäftigt hatten, die aber entweder komplett gescheitert sind oder die mal ursprünglich in zwei, drei Jahren schon ausgerollt sein wollten und jetzt irgendwie nach fünf Jahren immer noch irgendwie in den Kinderschuhen stecken. Und wo man eben nochmal gesehen hat, dass es halt nicht reicht, einfach zu sagen, ich führe ein neues Tool ein und dann wird es mhm. schon irgendwie passen, wenn ich den Leuten nur beibringe, wie man mit dem Tool umgeht. Mhm. Und das ist eigentlich immer inzwischen Passt. Da haben wir sicherlich früher auch nicht immer so den Wert drauf gelegt, aber wo wir heute sagen, wenn du eben ein neues Tool haben möchtest, dann musst du dir aber vorher nochmal genau überlegen, wie willst du es denn einsetzen, wie willst du es in, eine, in deine Unternehmensprozesse integrieren und häufig ist es ja nicht unbedingt immer Fokus der, der entsprechenden Ausschreibung, aber es ist zumindest eben wichtig zu betonen, dass, dass, dass diese Aspekte sehr wohl relevant sind und dass man dann eben auch versucht, zumindest an den Schnittstellen zu irgendwelchen bestehenden Tätigkeiten, die es häufiger bei unseren Kunden dann schon gibt, die mhm. eben auch versucht bewusst zu gestalten. Und dass man eigentlich aus so einem vermeintlich eigen äh, eigentlich kleineren, eher so Ingenieursprojekt dann doch auch immer ein, ein Stück weit ein Prozessmethoden-Toolprojekt auch macht. Das ist das, was wir, glaube ich, bei Zipus eh schon immer so ein bisschen mitgemacht haben. Einfach aus dem Schmerz heraus. Ich habe ja keine Lust, immer irgendwie, was ich täglich die gleichen Arbeiten durchzuführen, da gibt's doch, da kann ich doch vielleicht was automatisieren, da kann ich doch vielleicht was anderes gestalten. Aber das gehen wir seitdem einfach nochmal viel bewusster an und auch schon viel früher an. Bisher war es eher so, ich arbeite mal eine Zeit lang und überlege mir dann hinterher, ob ich nicht noch das Ganze effizienter, besser lösen kann. Heutzutage wäre es eigentlich so, dass ich sofort am Anfang die Frage stelle, so wie was zu tun ist was wäre denn die effizienteste Art, das zu erledigen.
0: Okay, das heißt, du versuchst von vornherein, die holistische Brille äh, wirklich auch umzusetzen. Genau, ja. Sehr schön. Ja, ich habe so mitbekommen, so raus aus dem Silo-Denken. Ähm, schönes Motto, finde ich. Alleine schießt man keine Tore, ist auch jetzt in dem Bereich System Thinking angekommen. Es ist ein jetzt. langer
1: Weg, kann ich nur bestätigen. Es ist auch nichts, was von heute auf morgen geht. Also das, glaube ich, muss auch bewusst sein bei dem Thema. Man braucht auch realistische Zeiträume. Und, und Hast du da so
0: Kennzahlen, wo du sagst, es liegt von bis? Einfaches Produkt, 500 Mannbude. bude Ich weiß nicht, welche Kennzahlen du dafür bräuchtest. Gibt es da irgendwie jetzt aus deinen Erfahrungen der letzten Projekte, dass du sagst, okay, wir brauchen immer von bis, um an Punkt X zu kommen.
1: Also aus der Erfahrung raus ist eine Phase immer recht gleich, nämlich das ist die Anfangsphase und die lässt sich, glaube ich, da nicht groß irgendwie skalieren oder Erzähl oder schneller. mal kurz, wie
0: läuft die ab, die Anfangsphase?
1: Die Anfangsphase beginnt mit einem kleinen, aber feinen Projektteam, drei, vier Leute. Und mhm. ist erstmal ein großes Analyseprojekt, weil es geht ja nicht darum, sofort irgendwie zu sagen, ja, kein Problem, ihr müsst es so und so lösen, sondern die Anfangsphase ist wirklich noch mal, wo holt man den Kunden ab? Was hat er bisher schon zu dem Thema gelernt? Was hat gut funktioniert? Was hat weniger gut funktioniert? Das ist eigentlich immer die Anfangsphase. Und mehr als drei, vier Leute kann man da üblicherweise gar nicht beschäftigen. Mhm. Und da muss man auch erstmal ein Stück weit, also da, da darf man auch noch nicht zu viel erwarten. Das ist dann aber auch was, wo man dann üblicherweise nach drei, vier Monaten auch schon vorbei ist. Und aus, aus diesem, aus dieser Analysephase kommt dann eigentlich so diese Visions- oder, oder oder Ambitionsphase, indem man nochmal dann genau definiert, okay, aus dem, was wir jetzt gesehen haben, was ist denn unser Zielbild und was sind dann auch die realistischen Meilensteine? Und dann kommt es einfach, einfach stark darauf an, wo hole ich denn die Leute ab? Wir haben da immer so ein schönes Bergmodell, wo wir sagen, eigentlich ist ja das Ziel am Ende, die ganze Organisation irgendwie mit auf so den, den Berg, auf den Gipfel zu bringen. Mhm. Wenn die natürlich jetzt alle noch irgendwie ganz unten im Basislager sitzen, dauert es natürlich länger und ich muss natürlich auch ähm, mehr Zeit und, und mehr Aufwand der kollieren, wenn aber schon so ein gewisses Grundverständnis da ist, wenn die Leute schon irgendwie so auf 5000 Meter Höhe unterwegs sind, geht es natürlich schneller ähm, und habe ich vielleicht auch schon den vielleicht habe ich auch schon ein zwei Leute, die schon mal auf dem Gipfel waren. Das sind natürlich dann auch meine Sherpas, die ich dann gleich auch nutzen kann für den den Rollout. Also das hängt dann eben stark davon ab, wie groß ist dann eben am Ende der Änderungsaufwand mhm. und von der Zeitskala ist man dann schon so im Bereich von fünf Jahren, bis man sowas dann vielleicht annähernd auf so eine komplexe Organisation ausgerollt hat. Also ich glaube, alles andere ist zumindest sehr sportlich.
0: Fünf Jahre, wow, nicht schlecht. Und das in unserer Zeit, wo sich sowieso ständig irgendwie alles wandelt, das darf man ja auch nicht vergessen, ne? Das, das zieht ihr ja ebenso mit ein.
1: Ja, es ist ja auch für viele, klingt es erstmal zu langsam. Es bedeutet ja nicht, dass ich erst fünf Jahre warten muss, bis ich die ersten Benefits oder die ersten Quick Wins, wie es ja so schön heißt, gehoben habe oder 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 davon profitieren kann, sondern das passiert eigentlich sogar recht schnell. Und das macht ja auch total Sinn, mit so diesen ersten proof of Concepts, prototypen projekten mit dem zu starten, wo der Schmerz gerade am größten ist.
0: Da habe ich großes Interesse, mein Know-how mit dem Team einfach einzubringen und das Produkt vorwärts zu bringen. Wie würde denn ein Wunschprojekt in dem Bereich Systems Thinking für dich aussehen, Flo?
1: Also wir haben, glaube ich, Durchaus aktuell Projekte, wo ich gesagt genau so müsste man das machen. Und das sind eben die Projekte, wo man eben auch sich dessen bewusst ist, zu sagen, okay, wir müssen andere Wege gehen. Das heißt, wir müssen eben auch mehr anfassen, als einfach nur ein neues Tool einzuführen. Wir müssen inhaltlich erstmal gewisse Dinge erst neu erarbeiten. Aber wenn wir das tun, dann machen wir es eben gleich immer mit dem Gedanken, wie würde man denn heutzutage das Ganze angehen, Mhm. wenn ich vielleicht auf der grünen Wiese unterwegs wäre. Also einfach diese Freiheit auch zu haben, zu sagen, okay, wir machen es mal anders als bisher. Und wenn man diese Bereitschaft hat von Kundenseite, und das haben wir durchaus sehr oft, dann merkt man schon, dass da einfach auch dann das Potenzial ein anderes ist und dass wir da auch recht schnell schon erste Erfolge auch verzeichnen können, die eben auch dann noch mal ein Stück weit beweisen, wie es gehen könnte, wie es funktionieren könnte. Das sind dann aber natürlich immer noch erstmal so kleine zarte Pflänzchen, da reden mhm. wir halt häufig immer noch von irgendwie einer Abteilung, einem Bereich. Da sind wir natürlich noch davon entfernt, wirklich in eine große Organisation zu gehen. Das ist natürlich auch was. Der Hebel, der muss dann schon sehr groß sein und da muss der Atem auch schon sehr lang sein. Zumal es ja oft dann auch in anderen Bereichen vielleicht ähnliche Initiativen gibt. Und da muss man natürlich auch immer am Ende schauen, kriegt man die zusammen, kommt man irgendwo auf den gemeinsamen Nenner. Also da wird es natürlich dann spannend und dieses Projekt haben wir aktuell auch nicht. Die Frage ist natürlich auch immer, macht es Sinn, eben sofort zu sagen, ich möchte meine ganze Organisation umkrempeln. Mhm. Vielleicht ist es genau das zu sagen, ich fange mal im Kleinen an und erzeug mal erste äh, Erfolgsgeschichten und damit ist es natürlich auch viel leichter dann wiederum in die Größe zu gehen und in die Breite zu gehen. Wenn auch da mal Leute kommen, die vielleicht mit dem Thema noch gar nichts am Hut haben, die wirklich den ursprünglichen Schmerz haben und da diesen Austausch zu fördern zwischen nicht nur denen, die es gedanklich im Kopf eigentlich schon haben, sondern auch zwischen denen, die es am Ende wirklich auch operativ umsetzen müssen. Ich glaube, da ist einfach noch eine gewisse Diskrepanz. Also du das meinst so ein glaubt,
0: Gap zwischen Theorie und Praxis? Ja.
1: Genau, genau das erleben wir bei diesem Thema sehr stark, wo es eben da auch darum geht, diese Frameworks, die es da gibt, die sind für sich jeweils total gut. Aber die sind halt nicht die Blaupause für, ich kann das Ding nehmen und dann weiß ich, was ich zu tun habe. Sondern die sind halt immer Ausgangslage, mich selbst mit dem Thema zu beschäftigen. Und wie du es gesagt hast, da muss eben der Theoretiker und der Praktiker zusammenkommen und an einen Tisch sitzen. Mhm. Und dann wird es erfolgreich.
0: Und wer sich fragt, wer wir sind? Wir kommen von der technologieorientierten Unternehmensberatung Zielpuls und sind als Teil der Accenture-Gruppe mit Fokus auf Digitalisierung, Cloud und Security unterwegs. In diesem Sinne, wir freuen uns über Feedback und Anregungen. Bleibt interessiert!